0: Jó napot kívánok, szervusztok, kedves kollégák! Heti rendszerességgel jelentkező hírösszefoglalókban ma is az egészségügy legfrissebb híreiből szemezgetünk. Én Lőrinc de vagyok, akinek a hírválogatást köszönhetitek, pedig Reinhard István kollégánk. Ne feledkezzünk meg podcastjeinkről sem, melyek elérhetőek az Apple Podcast, Google Podcast és Spotify platformokon. Elsőként kezdjünk egy nagyon érdekes hírrel. Az ionizáló sugárzások halatán a legtöbben rögtön attól kezdenek el félni, hogy valamilyen negatív egészségügyi következménye lesz, legtöbbször ilyenkor a daganatos kockázatok megemelkedésére gondolunk. De nagyon érdekes, hogy egy új vizsgálat az bizonyította, hogy az ionizáló sugárzás alacsony dózisa növelheti a cukorbetegség kockázatát. Egy földrengés, majd az azt követő cunami nukleáris üzemzavarok és balesetek sorozatát indította el Japánban a Fukushimai atomerőműben 2011 márciusában. Most több mint tíz évvel járunk a katasztrófa után, és az egészségügyi következmények még mindig nem térképezhetőek fel pontosan. Egy japán epidemiológiai vizsgálatban az atomerőműben dolgozó és 2011 tavaszán ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségi állapotát követik nyomon. Nemrégiben azt vették gorcső alá, hogy miként befolyásolhatja az iodizáló sugárzás a cukorbetegség kialakulásának a rizikóját. Az atomerőmű katasztrófát követően a vizsgálatban résztvevő több mint 5300 főből 392-nél diagnosztizáltak kettes típusú diabétezt. A katasztrófa során 5-9 millisziver sugárterhelést elszenvedőknél 6%-kal nem szivikás módon nőtt meg a cukorbetegség kockázata, szemben azokkal, akik csak idézőben 4 szívert sugárzásnak voltak kitéve. Mindeközben szignifikánsan 47%-kal, illetve 33%-kal megnövekedett a cukorbetegség kialakulásának a rizikója azoknál, akik 10-19 millisívert, illetve 20-49 millisíver sugárdóz kaptak. Az összehasonlítás kedvéért Európában a háttérsugárzás földrajzi helytől függően évi 2,7-7 mSv-re tehető. Egy melkasi rönggenfelvétel körülbelül 0,1 mSv, míg egy gerincoszlop teljes hosszában történő CT vizsgálata 10 mSv dózisos sugárterhelést jelent. A citált vizsgálat nem bizonyítja egyértelműen a fokusemai atomerőmű katasztrófa során elszenvedett sugárzás dózisa és a cukorbetegség kapcsolatát, feltételezhető ugyanakkor, hogy az ionizáló sugárzás vagy direktútor, azaz a hasnyálmirigy sejtek károsítása révén, vagy indirektútor, azaz a gyulladásos reakciók serkentése révén hozzájárulhat az inzulinrezisztencia és a cukorbetegség kialakulásához. Akinek bőrbetegsége van, az szégyelje magát? börgomba, alopécia, akne, urtikária, bőrák, atópiás dermatitis, pszoriázis, szexuális úton terjedő betegségek, bőrtérintő manifesztációi. Ezek az állapotok mind-mind megbélyegzés, szégyent és életminőségbeli romlást hozhattak az érintettekre. Derült ki egy közel 20 ezer beteget felölelő európai felmérés eredményeiből, de ugyanezt el tudom mondani én is személyes tapasztalatomból. Úgy tűnik, hogy a bőrgyógyászati problémák a dermatológiai tünetek mellett igen jelentős pszichés terhet is hoznak magukkal. A bőrbeteg válaszadók döntő többségét érte már a a állapota miatt. 88%-oknál a megbélyegzés a magánéletében, míg 83%-oknál a munkahelyen történik. A megkérdezettek 25%-ának a munkahelyét is egyszer meg kellett változtatnia, már legalább a bőre okozta kellemetlenségek miatt. A válaszadók 19%-a pedig már érezte azt, hogy undorral tekintenek rá. Az említett korképek tehát kisebb-nagyobb életminőségbeli romlással társulnak. Az aknés, alopéciás krónikus urtikáriás betegek körülbelül fele, mint a dermatitiszel, bőrrákkal vagy pszoriázissal sújtottak, mintegy 40%-a számolt be arról, hogy az életminősége romlott. A felmérés eredményei felhívják a figyelmet arra, hogy a bőrgyógyászati kórképekben szenvedőknek 6, 6 os pszichológiai támogatása lehet szükségük. A géneken is múlik, hogy valaki vegetáriánus-e. Gondoltuk volna? Számos oka lehet annak, hogy valaki lemond a húsfogyasztásról. Más kérdés, hogy mennyire sikeres a húsféleségek étrendből való kiiktatása. Felmérések szerint a magukat vegetáriánusnak nevezők 48-64%-a alkalmanként azért fogyaszt halat, szárnyasokat vagy akár vörös húst. Többek szerint mindez arra utal, hogy a húsfogyasztásra sarkaló környezeti vagy biológiai tényezők kifejezettebbek, mint a kizárólagos vegetáriánus táplálkozás irányába való elkötelezettség. Miért sikerül egyeseknek hús nélkül élni, és másoknak pedig miért nem? Úgy tűnik, hogy a válasz részben a génekben is rejtőzik. A kérdés tisztázására több mint 5300 szigorú vegetáriánus és közel 330 húst is fogyasztó kontrollszemély genetikai állományát hasonlították össze. Kiderült, hogy három olyan gén is van, amely szignifikánsan összefügg a vegetáriánosságból illetve további 30 olyan gént is azonosítottak, amelyek potenciális hatással lehetnek a vegetáriános táplálkozásra. A húsokat mellőző táplálkozásra döntő hatással lévő gének, köztük az MPC1 és az RMC1, egyébként a lipid metabolizmusban és vagy az agyi funkciókban kapnak szerepet. Úgy tűnhet tehát, hogy a vegetáriánosság meghatározásában döntő szerepet kap az adott egyén lipid, lipid cseréje. Mindez további vizsgálatok előtt nyit kaput, és egyelőre csupán spekulációról van ugyan szó, ha azt mondjuk, hogy a húsfogyasztás azért lehet szükséges egyes személyeknél, mert bizonyos lipidek endogén úton történő előállítása esetükben genetikai okok miatt nem lehetséges. Szintén táplálkozástudományjal foglalkozik a következő hírünk is, mi szerint nem csak öt, hanem hat alapíz is lenne. Eleinte volt az édes, a sós, a savanyú és a keserű alapíz. Nyolc évtizedbe telt, mire a tudományos világ elfogadta, hogy van egy ötödik alapíz is, az umami. Úgy tűnik azonban, hogy az alapízek palettája újra bővülni fog. Az emberi nyelv is képes ugyanis az klorid, mint lehetséges hatodik alapíz érzékelésére. Az klorid vagy szalmiák só több skandinávédesség elengedhetetlen összetevője, az édesgyökér édes sós íz megtestesítő komponense. Az klorid értékelése molekuláris szinten azoknak az otop 1 fehérje receptoroknak a közreműködésével történik, amelyek a savonyú íz detektálásában is szerepet játszanak. Az otop 1 fehérje olyan transmembrán csatornát képez, amelyen a savonyú ízért felelős hidrogénionok áramlanak keresztül. A savakon túl az klorid is erős aktivátor az otop 1 receptornak, és a szalmiák sósejtekhez való eljutása és hidrogén áramlás generál ugyanezeken a receptorokon keresztül. Az embereknél is megtalálható ammónium-klorid érzékelő receptorok evolúciós jelentősége nagy, és úgy tűnik, hogy annak a mérgező anyagoktól való védekezésben lehet szerepe. Megfigyelték, hogy az otopégy receptorok azoknál az állatoknál működnek a legnagyobb érzékenységgel, amelyeknél fennáll a veszélye annak, hogy túl sok szalmiák sos táplálékot csipegetnek fel a földről. Ennyi volt már a doktor hírek köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. A következő adásig szervusztok!